0: Du tittar ut genom hyttens skrovliga fönster. Regnet piskar mot rutan och vågorna yr omkring utanför. Du förbereder dig på att resan hem från Tallinn till Stockholm kommer gunga rejält. Färgen är en kvart försenad. Men plötsligt känner du hur det mäktiga fartyget själv är till under fötterna. Estonia lämnar hamnen.
1: Om det var du En podcast av Erik Myhlund Manus är baserad på faktiska Och tidsenliga detaljer Samt vittnesberättelser Men fiktiv I den bemärkelse att du själv Blir huvudperson I en av historiens mest omskakande händelser Syftet med detta sätt att berätta på Är att komma nära det ofattbara Och försöka sätta sig in i det mörker Som våra medmänniskor har fått uppleva Genom historien Men framförallt att aldrig glömma deras öde. Manus av Josefin Måhlén Originalmusik och ljudläggning av Kristoffer Folin
0: Du tar en dusch, byter om och tar trapporna upp till restaurang på sidon som serverar ett mastigt smörgåsbord. Där redan börjat skymma ut och färjan beräknas vara framme klockan tio nästkommande dag. Då du reser ensam funderar du på hur du ska fördriva tiden ikväll. Du beslutar dig för att gå till Admiral för att lyssna på framträdanden och kanske ta en drink. Kvällen är trevlig och stämningen är god. Människor och skrattar och dansar. Utanför är vågorna flera meter höga och blir allt svårare att röra sig ombord. Till slut beger du dig tillbaka till din hytt för att sova. På vägen ner hörde du hur sjösjuka passagerare hulkar från toaletterna. Innan du somnar känner du själv ett sting av illamående. Plötsligt vaknar du till av en rejäl smäll. Vad nu? Har vi gått på grund? Men det becksvarta mörker utanför fönstret tyder på att fartyget fortfarande är på Östersjöns djupa hav- Innan du fått grepp om vad som händer hör en smäll till. Ni måste ha träffats av en väldigt kraftig våg för i takt med den metalliska dån som verkar komma från fören vickar hela fartyget till. Du hör hur folk ramlar omkull utanför och hur glas faller till marken och krossas. Allt gungande har gjort att den nästan vänder sig i magen på dig och du blundar hårt för att inte spy. Du somnar till slut om. Men det dröjer inte länge förrän du vaknar igen. Denna gång är det inte en smäll som har väckt dig. Det är någonting annat. En genomträngande känsla av att något är fel. Riktigt, riktigt fel. Illa månet sköljer över dig men på något vis lyckas du ta dig upp från kojen på staplande ben. I samma stund som lösa föremål börjar kana över golvet till hyttens dörr inser du vad som är fel. Innan har båten stampat hårt i vågorna, men nu pendlar den inte längre tillbaka. Båten har fått en onormal lutning åt höger, en slagsida. Du slänger på dig gårdagens kläder ovanpå den pyjamas. När du ser att även bordet och skåpet börjar glida närmast kastar du dig mot dörren innan möblerna hinner blockera din enda väg ut. Ute i korridoren är det nästan spökligt tomt och tyst. Du tar dig fram så snabbt du kan men det är svårt och golvet lutar allt mer. När du kommer till stora trapphuset mitt i fartyget så ser du hur yrvakna människor har rusat ut ur sina hytter. I ren och skär panik. Men den insikten om vad som håller på att hända har nått dem. Är det som att de har hamnat i en förlamad chock. De flesta har bara pyjamas på sig. En del är helt nakna. Vissa har ramlat om kull och hamnat på varandra. Andra står upp och tittar med frågande ögon. En chockad kvinna kommer fram till dig och frågar vad som händer. Du ropar att ni alla måste ut på däck, nu. Men det är som en iskall skräck har lagt sig över båten och gjort folk apatiska. Det är som att vissa har insett att de inte kommer att kunna ta sig ut i tid. Att deras liv är bortom räddning. Vart är larmet? Personalen? Du inser att detta inte är en organiserad räddning och att du måste ta dig ut på egen hand. Du är på däck 4 och måste ta dig upp tre trappor till däck 7. Du tar ett hårt grepp om ledstången. Och när du kommer upp till däck 5 så ser du det kaos som fått människor trappa ner att greppa sitt öde. Det är människor överallt. Vissa har börjat en kedja för att hjälpa varandra upp till däck 6. De försöker att hålla paniken borta ifrån trapporna och se till att ingen ramlar i lutningen. Plötsligt gör fartyget en kraftig vänstersväng. Och samtidigt som du hör panikartade skrik så klamrar du dig fast vid trappräcket. Både föremål och människor flyger genom rummet. Du hör hur deras ben och armar bryts när de träffar golvet. En hel del ligger nu avsymade efter att ha fått olika föremål mot huvudet. Skriken ekar i rummet och det är blod överallt. På en sekund har flertalet människors öde avgjorts. En man vars båda ben har vridit sin grotesk vinkel ger ifrån sig ett kvidande stön innan han kollar upp mot dig. Era blickar möts för en kort stund och du ser hur han formar ordet. Hjälp med sina läppar. Om det är din brist på reaktion eller mannens plötsliga insikt om sin hopplösa situation vet du inte. Men nästa sekund släcks det sista hoppet i hans ögon. Och nu möter du en blick fylld av ren och skär dödsångest. Ingen kan få ut honom eller någon annan skadad nu. De kan inte röra sig. Och ingen kommer att hjälpa dem heller. Den organiserade kedja som tappet hjälpte varandra högre upp i trapporna förut är borta- nu rusar folk upp mot däck sex och det är djungelns lag som gäller. Människor kliver över varandra för att få komma ut. Det är även du. Det är som att din kropp rör sig automatiskt. Som att en del av din hjärna tar besluten åt dig. Och du lyder instinktivt. Plötsligt vaknar du till av den kyliga luft som fyller dina lungor. Du känner dig omtumlad och förvirrad och vet varken hur du kom ut på däck eller vad det är som händer. Men plötsligt står du där och inser att båtens lutning gör att du står med ena foten på golvet, den andra mot väggen. Det är då minnet återvänder och du förstår att den jättelika färgen Estonia håller på att kapsajsa. Trots att det kryllar av människor ute på däck anar du att det är långt ifrån alla som har lyckats ta sig ut- du förmodar att det finns flera hundra, ja kanske förmått tusen, människor ombord. De flesta har nog kvar i sina hytter, där möbler och andra bråten har blockerat vägen ut. Någon räcker dig i en flytväst och uppmanar dig att sätta på den noggrant. Du gör som du blir tillsagd och under tiden hör du folk som ropar att man inte ska hoppa i vattnet. Inte än. Man ska vänta så länge det går. Havsvindarna för med sig små isiga vattendroppar upp som svider mot din kind. Du fryser allt nu. Ändå är detta ingenting mot iskalla vatten som du snart kommer att tvingas ner i. Längre bort på däck försöker folk vincha ner livbåtar, men lutningen gör att det inte går att sjösätta. Upplåsbara livflottar blåser iväg och passagerare kämpar förbrilt med att få upp nya ur sina behållare. Människor är överallt och mitt i din panikartade situation som du hamnat i förbryllas du över hur människor kan reagera så olika. Medan de flesta kämpar tillsammans utnyttjar vissa situationer och passar på att plundra folk på deras tillhörigheter. En annan har tänt en cigarett och iakttar kaoset framför sig. Lutningen har blivit så kraftig att folk börjar klättra över relingen. Nu är det alltså lättare att vara på fartygets sida än på däck. När du själv har kämpat dig över hör du skriket från en kvinna som inte klarade sig. Hon tappade greppet om relingen och faller nu handlöst ner i mörkret på andra sidan. Plötsligt bryter månskenet igenom och du ser människor gå omkring på fartygets sida precis som på en stor fotbollsplan. Längre bort piskar vågorna och du ser det svarta djup du snart kommer att tvingas möta. När du går över hyttfönster drabbas du plötsligt av en svindlande overklighetskänsla. Det här händer inte. Det här kan inte vara på riktigt. När du gått över det välta skrovet och kommer fram till kölen på båten sätter du dig ner. Du tar så många djupa handetag du hinner innan du glider ner mot vågorna. Det är som en stöt genom kroppen när den första vågen sköljer över dig och drar ner dig i djupet. När du försöker simma upp till ytan känner du att någonting har fastnat runt din högra fot. Den besinningslösa skräck du upplever får tiden att stanna. Ditt hjärta slår hårt under flytvästen som smärtsamt pressas mot din kropp. Trycket över bröstet och din höga puls gör att du inte kommer att kunna hålla andan så länge till. Du måste få syre snart. Desto djupare du dras ner i det kalla mörkret desto starkare blir känslan av att du bara måste få se din familj igen. Om så bara för en sista gång. När du sedan föreställer dig dina nära tårar på din egen begravning är det som en stor vred exploderar i dig. Du vägrar att dö här. Det här får inte vara slutet. Därefter sker rörelserna instinktivt. Kroppen slappnar av. Skräcken och kylan falnar och ett intensivt fokus tar vid. Det är som att hela ditt medvetande blir ett med fokuset. Och trots att du inte känner någon form av rädsla eller smärta är det som att du har total kontroll över din kropp. Medan det sista kraft har kickat in och gjort att din hjärna arbetar för hög och adrenalinet pumpar för fullt i din kropp så har du en illusion om att du har hamnat i ett lugn. Med hjälp av långsamma och noggranna rörelser med vänsterfoten lyckas du frigöra den repögla som fastnat runt högerfot. De mardrömslika sekunderna under ytan har känts som en evighet. Du kan inte beskriva den fantastiska känslan som fyller hela din kropp när du kommer upp till ytan och fyller lungorna med syre. Du hyperventilerar och hostar tills din kropp kräks av utmattning. En enorm glädje och lättnad sprider sig i hela din kropp. Du lyckades ta dig upp med livets behåll. Du överlevde. Men när insikten når dig om att du är mitt ute på havet i en närmast hopplös situation, är det som att ångesten fäster ett nytt järngrepp i dig. Plötsligt känner du att någon greppar tag om din flytväst och drar i dig ovanifrån. Du tittar upp och ser att du har hamnat bredvid en livflotte varav en man nu håller hårt i dig för att du inte ska slunga sig iväg i de enorma vågorna. Medan han hjälper dig upp hör du honom säga Vi klarar det här min vän. Även om du befinner er på ett stormigt hav med vågor höga som lyckstolpar och en räddning långt bortom synhåll så finner du ändå en tröst i mannens ord. En medmänniskas förtröstansfulla ord mitt i en nattsvart verklighet. Du och mannen hjälps åt för att få upp fler människor från havet och in i livflotten. Plötsligt hör du någon säga nu måste det vara många som dör, och i månens dunkla sken ser du det sista av Estonia försvinna ner i havets djup. Du förstår snabbt att en gummiflotta du hamnat på knappast innebär en överlevnadsgaranti. Det dröjer inte länge förrän taket blåser sönder och vågorna börjar skölja in. Den rejäl räddningsflotten är nu förvandlad till en omkring flytande pool. Runt flottens insida finns en tamp som ni alla krampaktigt håller er fast i. När vågorna slår över är det dock inte alla som orkar hålla sig kvar och en del spolas ut i havet. Vad var det där? Ett ljus. Starka strålkastare genomborrar natten och du lägger märk till fartyg som har samlats en bit bort. Du blir lättad. Nu är räddningen på väg. Men fartygen gör ingenting för att hjälpa er. Och du inser att vågorna förmodligen är för höga för att räddningsbåten ska kunna sjösättas. Timmarna går. Och nu verkar varenda muskel i din kropp. Dina kinder har domnat av kölden. Du har tappat känslen i båda fötterna för länge sedan och dina händer har fått en otäck blånande färg. En grå gryning skymtar ett lika grott hav fullt av vrakt delar livflottar och röda flyttvästar både med och utan människor i. Du kämpar med att hålla dig vaken. Du känner dig helt utmattad. Det är då tanken slår dig. Det vore så lätt att bara få somna in. Låta sömnen jaga bort den där blöta skölden ur din kropp. Men något i dig vägrar. Du tänker på vad mannen sa. Vi klarar det här med. vän bestämmer dig för att lita på hans ord. Du vet inte hur mannen mår. Eller ens om han är kvar i flotten. Vinden och vågornas ljud har gjort så att du bara kunnat prata med de som befinner sig närmast dig. Du tittar upp och ser kvinnan du pratade med för bara en stund sedan. Hon berättade för dig om sin son. Hon har köpt ett leksaksflygplan till honom i tre års present. Nu ligger det på havets botten. Hon pratar inte längre. Och hon kommer inte göra det igen heller. Du tänker på hennes son och alla de födelsedagar han kommer behöva fira utan sin mamma. Du vaknar till. Vad är det som låter? En helikopter. Och mycket riktigt ser du konturerna av helikoptrar längre bort. Ytberger hissas ner i linor och tar med sig chockade och köldskadade människor upp. Efter ett tag har en helikopter hamnat ovanför er. Men så fort ytbergen hissats ner kastas i en mycket skärrad och panikslagen man mot honom och kravlar sig fast. Ytbergen försöker lugna honom samtidigt som han gör ett försök att sätta på honom selen. Men mannens panikartade grepp gör att den inte sätts på ordentligt. Ni som kan röra er försöker oss åt att lösgöra mannen från ytbergen, Men det är lönlöst. Han får bara mer panik. Till slut har ytterligare ett rejält grepp om mannen medan han beordrar att de ska hissas upp. Halvvägs upp glider mannen ur bergarens grepp. Och det sista ni ser av mannen är hur han faller handlös ner i havet och helikoptern åker iväg. Det går en stund. Till slut kommer äntligen er räddning och ni hissas upp i en helikopter. På vägen upp ser du det kaos som guppar i havet. Du ser så många döda människor att du inte kan ta in det. En minnespel som för evigt kommer ätsa sig fast i ditt minne är bilden av en ung tjej som ligger där nere. Med huvudet ner i vattnet. Förmodligen har hon försökt använda en bräda som flytkraft för runt midjan har hon knytit en lina. Som detta unga liv måste ha kämpat in i det sista. Med utslaget hår och ett tunt vitt nattlinne Ser hon ut som en ängel där hon ligger och guppar i havet.
1: Vi vill skänka en tanke till alla de 852 människor som omkom på MS Estonia. Deras efterlevande samt de 137 som överlevde. Vissa delar av den här berättelsen är direkta beskrivningar av vittnen från olycksnatten. Andra delar är fiktivt skrivna- där många olika vittnesberättelser slagits samman för att inte direkt exponera specifika individer och just deras öde. Trots samlad fakta och berättelser kan omvärlden bara ana det trauma människor på Estonia fick uppleva natten till den 28 september 1994. In till Galervkyrkogården på Djurgården i Stockholm ligger Estoniamonumentet. I monumentet har man listat in över 800 namn- på människor som förlorade sina liv i Estonia-katastrofen. I mitten av stenblocket står ett träd med en järnring längst ner. Ringen bär koordinaterna från den plats Estonia förliste på. Avslutningsvis kommer jag att läsa upp den inskription- som utöver namnen finns i monumentet. Natten till den 28 september 1994- förliste och sjönk färjan MS Estonia- på resan från Tallinn till Stockholm. I katastrofen på Östersjön- omkom 852 människor. De hade sina hemorter i Sverige- Estland, Lettland, Ryssland, Finland- Norge, Danmark, Tyskland, Litauen- Marokko, Holland, Frankrike, England- Kanada, Vitryssland, Ukraina- och Nigeria. Deras namn och deras öde vill vi aldrig glömma.